0: Bola para Portugal, vai A 18 de maio de
1: 1996,
0: era suposto ter havido uma final festiva no Jamor. Benfica e Sporting. Velhos rivais da capital e de todo o país disputaram a partida decisiva da Taça de Portugal desse ano. No Real Vado, o Benfica venceu, mas foi o que se passou nas bancadas que ficou para a história, numa das páginas mais negras do futebol português. Em meados dos anos 90, o panorama das bancadas dos estádios portugueses já era muito distinto das duas épocas anteriores. Como já realçamos noutros episódios, o futebol popular dos anos 70 e 80, com ambiente familiar nos estados portugueses, foi paulatinamente substituído por adeptos profissionais. As claques de futebol em Portugal, acompanhando o ritmo de outros países, foram ganhando força no apoio aos principais clubes portugueses a partir do final da década de 80 e, nos anos 90, eram já uma realidade bem consolidada nos estádios de norte a sul do país. Claro que a televisão também ia, pouco e pouco, tirando o os adeptos dos estádios, pois novos horários eram implementados e o conforto das casas dos portugueses era bem maior que os estádios nacionais, quase todos eles a pedir intervenções urgentes no que respeita a acessibilidade, conforto e condições de segurança. O ambiente de modernidade que se respirava no país em vésperas da organização desde o 98 ainda não chegara ao futebol e a candidatura à organização do Euro 2004 só em 1998 começou a ganhar forma. Antes de 1996, vários incidentes foram registados em estádios portugueses, e nem sempre envolvendo as claques. A 7 de maio de 1995, em Alvalade, disputava-se o jogo do título entre Sporting e Porto. Na altura em que o autocarro da equipa Azul e Branca entrou nas imediações do estádio de Alvalade, vários adeptos do Sporting foram esperar a comitiva adversária, como era habitual. Porém, um dos varandins onde dezenas de pessoas se leiravam cedeu, e provocou provocou a morte a José Gonçalves e Paulo Ferreira, o Zé e o Paulo, dois adeptos ainda hoje várias vezes recordados pelo Sporting e seus associados e simpatizantes. Nesse dia, o pré-jogo ficou marcado pelo caos. Domingos Gomes, mítico médico do Futebol Clube do Porto, foi dos primeiros a acudir os adeptos sportinguistas, mesmo que durante esses instantes tenha sido brindado por assobios e mesmo pedras. O início do jogo foi adiado, mas Sporting e Porto viriam mesmo a disputar essa partida pouco tempo depois da morte dos adeptos. Nem um minuto de silêncio houve prévio à realização do jogo e Sousa Sintra sempre garantiu que haveria jogo à comunicação social. Nunca pareceu colocar em causa o jogo do título. Ele que ainda era presidente do clube, mas já com Santana Lopes como presidente eleito, uns dias antes. Nos dias seguintes ao jogo, na comunicação social o debate foi intenso sobre o que acontecer em Alvalade havendo muita estupefacção por não ter havido jogo. Por ter havido jogo, aliás, poucos minutos depois da morte dos adeptos esportinguistas. E um ano depois, o futebol português e os seus dirigentes provaram que não tinham aprendido nada com a gestão destes incidentes graves que se acumulavam nos estádios portugueses. A 18 de maio de 1996, dá-se final do Very Light. Não há forma de a descrever de outra maneira. O jogo disputado nesse dia no Jamor não poderá ser lembrado pelos golos de Mauro Aires ou João Vira Pinto, sem antes falarmos da morte de Rui Mendes, adepto Sportingista atingido por um foguete lançado durante os festejos do primeiro gol benficista no jogo. Nem 10 minutos estavam cumpridos da final. O jogo não parou e nem foi suspensão intervalo, quando todos os responsáveis no estádio, por essa altura, já sabiam o que tinha acontecido. E não nos referimos ao resultado 2-0. Ouçamos a transmissão da RTP com os jornalistas Miguel Prats e Francisco Figueiredo momentos depois do lançamento do Very Light.
1: Bom, o que se passa é o seguinte... Vamos só. Sim, sim. Aqui a repetição da defesa do missão de, de Radão. Agora sim, Francisco. Quando o Benfica marcou o golo houve um foguete que estilhaçou na bancada dos adeptos do Sporting e atrás ali Rui do Prostinho. Há um ferido grave, isso já o confirmei. E na sequência desse lance, desse acontecimento, a juventude leonina tirou as faixas todas e está a ordenar que todos os seus elementos abandonem o estádio do Jornal. É por isso que há algumas limitações. aliás eu pedi também aqui a informação das forças policiais, que a própria rede atrás da Rússia já está toda presente. Vai a
0: Minutos depois, ainda durante a primeira parte, há a confirmação da morte do adepto Rui Mendes.
1: No primeiro tempo, volta o sol ao estádio nacional. Volta ao solo e voltam as palavras de ordem dos adeptos do Sporting, chamando assassinos. De facto, esta informação custa-me muito a dar, mas eu posso confirmá-la. Uh... Agora, aqui, a defesa de Rodão. E o adepto espectador, que há pouco ficou ferido nos pedaços do Foguete, acabou por falecer.
0: O longo silêncio da equipa de R da RTP, logo após noticiarem a morte do adepto sportinguista, é sintomático da gravidade do evento. Sim, estávamos em 1996 a informação circulava com muito menos rapidez por toda a gente naquele estádio. Porém, as entidades responsáveis chegaram ao intervalo e optaram por continuar com a partida, mesmo quando os adeptos apelavam das bancadas para que não houvesse jogo e alguns jogadores perceberam o que estava em causa. Assim o garantia o jornalista da RTP.
1: Olha, uma informação complementar,
0: Miguel Prates. a, a bancada do Sporting gritava, a, quando
1: os jogadores regressaram ao relevado, gritava, não joga, não joga. Havia mesmo alguns jogadores do Sporting, em caso de Carlos Xavier, que se interrogava porquê é que o jogo vai continuar se morreu um adepto nas bancadas.
0: O que é certo é que o jogo decorre, e agora falta mais uma atenção
1: da defesa do Sporting. Paulo não consegue, tanto hesitou, tanto hesitou que puxou a bola à costinha.
0: A hesitação não foi só de Valdo. Deve ter sido o comportamento mais comum nos responsáveis presentes no já morto naquela tarde de maio de 1996, já em vésperas de Portugal, voltar a uma grande competição com a sua seleção nacional, o Euro 96, em Inglaterra. Durante a segunda parte, já depois do Benfica estar a vencer por 3-0, Jorge Sampaio, Presidente da República, dirige-se à comunicação social. O
1: Presidente da República vai fazer neste momento uma comunicação sobre o incidente. Vamos ouvir Jorge Sampaio. Aqui quatro horas de soberania, Presidente da República, Primeiro-Ministro responsável pelo Governo, representante da Assembleia da República, Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Sabemos todos, na sequência do comunicado e da solicitação nossa, o Presidente da Federação de Defesa Futebol emitiu. É um momento de consternação, é um momento de luto, ao mesmo tempo pedimos a todos os espectadores, qualquer que seja a sua projeção clubística, e portanto apelo a todos os cidadãos que estão neste Estado para que este... Evento que termine de uma forma digna, de uma forma calma, que as pessoas possam sair daqui em segurança. A taça, como disse, será entregue na cerimónia posterior e nós ficamos até ao fim, exatamente porque pensamos que devemos ser o penhor do rigor da calma e da, e da segurança. É por isso que estamos ainda aqui no Estado Nacional, qualquer que seja os acontecimentos até ao fim. Apelamos por isso, mais uma vez, a todos os órgãos de soberania que aqui estão para que este espetáculo termine depois do que aconteceu. De qualquer modo, as investigações vão certamente acertar-se para apurar as causas do falecimento da pessoa em causa e esperamos que a serenidade volte aos campos de futebol, nomeadamente aqui hoje. O futebol, como eu digo, é um momento de alegria, não pode ser um momento de tristeza. E é preciso que os portugueses hoje assumam o recolhimento necessário que se partilha a vitória com a derrota, com a serenidade e a paz que o país exige a, a uma manifestação de esportivo. Muito obrigado. Cá está a comunicação de Jorge Sampaio a pedir a calma tanto uh, aos adeptos do Benfica como aos adeptos uh, do Sporting.
0: Presidente Sampaio numa coisa acertou. As investigações foram à e determinaram a condenação de o adepto do Benfica, membro da Clark non Nonen Boys, que assumiu em tribunal o lançamento do Very Light. O Guinácio, mais de 20 anos depois, continuava a ser notícia na comunicação social, como mostra esta peça de Claro Osório, também da RTP.
2: 20 anos depois de ter sido condenado pela morte de um adepto do Sporting com o Very Light, o Inácio voltou a ser detido este sábado quando se preparava para assistir ao Benfica-Chaves. Através de um comunicado, o PSP explica que cumpriu um mandado de detenção, cerca de duas horas antes do jogo, no Estádio da Luz, onde o Inácio estava proibido de entrar. Continua detido e esta segunda-feira vai ser presente a um juiz de instrução. O rol de condenações é longo. Quatro anos de prisão por ter morto um adepto do Sporting com o disparo de um Very Light na final da taça no Jamor, em 1996. Em 2000, fugiu da prisão e só foi capturado 11 anos depois, levado de volta para a cadeia do Linha para cumprir os 15 meses em falta. Em 2012, ao adepto da claque dos Nonem Boys, voltou a ser aplicada a pena de prisão efetiva. 18 meses por agredir e injuriar um agente policial, ficando logo nessa altura proibido de frequentar recintos desportivos durante dois anos. Quatro anos depois, em 2016, o Inácio deflagrou uma tocha e voltou a ser condenado, desta vez a ficar longe de estádios por sete anos. Daí o mais recente mandado de detenção por autoridade judiciária para cumprimento de pena de três anos.
0: A morte de Hugo Mendes no Jamor marca claramente um ponto de viragem na forma como as autoridades políticas, sociais e de segurança passaram a encarar o futebol nos estádios portugueses. Houve uma aposta no reforço da segurança, no controle das claques e no investimento nas infraestruturas, muito à boleia da organização do Euro 2004. Nos anos 90 houve casos judiciais a rodos que envolveram os principais responsáveis de vários clubes portugueses, mas nada foi tão grave como a morte de um adepto que só queria ver a sua equipa jogar, na festa da final da Taça de Portugal. Depois de contada a história da trágica morte de Rui Mendes, podemos falar agora sim de algo secundário, que é o que aconteceu no, no relevado do Jamor naquela tarde. Muito brevemente falaremos então de futebol. O Sporting chegava a esta final com Otávio Machado ao comando da equipa, depois de Santana Lopes ter despedido Carlos Queiroz a meio da temporada 95-96. Curiosamente, o presidente do Sporting também não chegaria ao final da época, tendo sido substituído por José Roquete. O Sporting fez um final de temporada interessante. Otávio Machado, ex-jogador e ex-adjunto histórico do Futebol Clube do Porto, chegou ao Alvalade no início de Abril de 1996 e não perdeu qualquer jogo até à final do Jamor. Nesses novos jogos... Seis foram para o campeonato, somando quatro vitórias e dois empates. Resultados insuficientes para travarem o bicampeonato do Porto de Robson, mas importantes para segurarem o terceiro lugar face ao Boa Vista. Quando a Otávio entrou, o clube leonino estava atrás dos achadrasados. Para além dos seis jogos na Liga, o Sporting de Otávio fez mais três jogos e todos contra o futebol Clube do Porto. Um deles em Paris, batendo na finalíssima da Supertaça os Dragões por esclarecedores 3-0. Os outros dois jogos foram para a taça. A meia-final nas andas terminou empatada após 120 minutos, tendo-se jogar em alvalado. Uma nova partida que o Sporting venceu por 1-0 um o golo de Afonso Martins já no prolongamento. Depois de eliminar Desportivo de Chaves, Boa Vista, Campo Maiorense, Olhanense e Porto, o Sporting repetia assim a final da taça da época anterior, quando ganhara ao Marítimo. Devido a esta dinâmica de resultados entre Abril e Maio de 1996, a equipa da Alvalade era apontada com ligeiro favoritismo para a final do Jamor frente a um Benfica que também tinha mudado de treinador a meio da época 95-95. 96. Sem Alvalado foi o bigode de Carlos Queiroz que não aguentou até ao fim. Na luz houve outro bigode a ser cortado. Arthur Jorge, já depois de uma primeira temporada sofrível, não aguentou a pressão e saiu da luz pela porta pequena, logo em setembro. Manuel Damasio recorreu à prata da casa e chamou Mário Wilson, o bombeiro da luz destinado a apagar incêndios complicados. O velho capitão, campeão pelo Benfica como treinador em 1976 e vencedor da taça também pelos encarnados em 1980, tinha uma missão difícil. Em 95-96 conseguiu um segundo lugar tranquilo na Liga, mas longe do Porto, que passeou classe. Na taça UEFA caiu aos pés do Bayern de Munique e só a taça de Portugal podia safar época, Depois de ultrapassar Tircense na primeira eliminatória em que participou, o Benfica sofreu em quase todos os jogos. Com o Farense, precisou do segundo jogo. Com a vitória de Guimarães e União de Leiria, foi sempre necessário ir a prolongamento, mesmo apenas tendo sofrido um golo em toda a caminhada até ao Amor. No jogo decisivo, como já dissemos, o Benfica venceu por 3-1, com o argentino Mauro Aires a inaugurar o marcador. João Vieira Pinto visaria na partida, com um golo em cada parte. O Sporting, completamente distante do jogo, só reduziria perto do fim, com um gol de penalti convertido por. Carlos Xavier. 3-1 foi o resultado da oitava vez que Benfica e Sporting se defrontaram na final da Taça de Portugal, com o Benfica a vencer pela sexta vez entre ambos neste contexto. O maior derby do país e o jogo com mais história do futebol português nunca mais se realizou para decidir o vencedor deste troféu após 1996. Um capricho do destino e dos sorteios que tem evitado jogos entre estas duas equipas num palco onde Rui Mendes perdeu a vida. O Benfica, depois deste título, entrou no maior junto de troféus da sua história. Só viria a conquistar novo título em 2004, vencendo a Taça de Portugal frente ao Porto. Temos de recuar aos anos 40 para vermos um período de 3 anos sem vencer qualquer prova e aos anos 70 para um período de duas épocas sem o sabor da vitória. De 96 a 2004 foram 8 os anos sem que o maior clube português erguesse um troféu oficial. Já o Sporting, mergulhado no seu jejum de campeonatos, só teria de esperar 4 anos para vencer um título, o de campeão nacional, 99. 2000. Mas sobre isso falaremos dentro de alguns episódios. Por agora, fechemos com a habitual ficha de jogo. Sábado, 18 de maio de 1996, jogo marcado para as 17 horas no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras. Final da Taça de Portugal, edição 95-96. O árbitro foi Vítor Pereira. Do lado do Benfica, Mário Wilson fez alinhar Michel Prado,me Ricardo Gomes, Hélder Cristóvão, Dimas, Kennedy, Paulo Bento, Bruno Caires, Valdo, Calado, Mauro Aires e João Vieira Pinto. Do lado do Sporting, o treinador era Otávio Machado, fez alinhar na baliza Costinha, depois Nelson, Luís Miguel, B, Marco Aurélio, Pedro Martins, Luís Vidigal, Emílio Peixe, Afonso Martins... Sapinto e Iordanova. O Benfica adiantou-se no marcador por Mauro Aires, ao minuto 9. O Sporting fez uh, uma substituição ainda com o jogo entre, em 1-0, assim é que é. Paulo Alves, ao minuto 34, numa substituição ofensiva, entrou para o lugar do capitão Emílio Peixe, mas o Sporting viu o Benfica aumentar o marcador ainda na primeira parte, com o João Vira Pinto, ao minuto 39, a fazer o segundo golo da partida. O Sporting raramente se encontrou neste jogo, foi sempre completamente dominado pela equipa benfiquista. Ao intervalo, Otávio Machado lançou, já em desespero, José Domingues para o lugar de Jordanov, substituição que também não trouxe grandes efeitos práticos à equipa do Sporting, João Vera Pinto pisou na partida ao minuto 67, fazendo o 3 a 1. Do lado do Sporting, Novo mais uma substituição. A entrada de Carlos Xavier ao minuto 65 para o lugar de Pedro Martins. Carlos Xavier, que depois viria a escrever o seu nome na lista de marcadores da partida, fazendo o 3 a 1. E uh, um golo que fixou o resultado final. Destaque ainda para, o, para uh, as três substituições que Mário Wilson fez, do lado do Benfica. Entraram todos já depois uh, do, do minuto 80. Ao minuto 83, entrou Pardão para o lugar de Mauro Aires. Ao minuto 85, Ilian Iliev entrou para o lugar de Kennedy. E Marcelo, avançado brasileiro, entrou ao minuto 89 para o lugar de Bruno Cairas. Destaque final mesmo, só para a expulsão, ao minuto 83. O Central Ricardo Gomes. Resultado final: Benfica 3, Sporting 1. O Benfica vencia a taça de Portugal de 1996.
1: Fica!